0: Professor Fernando Capês vai conversar com a gente sobre direito do consumidor.
1: É o seguinte: então, inicialmente, as reclamações eram de companhias aéreas, agências uhum. de turismo e hotéis. Construiu um entendimento com esses três setores. Então, nesses três setores ficou convencionado o seguinte: o consumidor que não pedir reembolso, conservar a passagem o pacote turístico e a hospedagem para usar depois da pandemia, ele pode reagendar sem a cobrança de qualquer despesa. Ou seja, a companhia aérea, a agência de turismo e o hotel não vão poder cobrar nenhuma taxa de remarcação, nenhuma despesa adicional. Vão aceitar uma nova data para ele voar com aquela passagem, para ele se hospedar no hotel, ou para usufruir do pacote turístico, sem que sejam cobradas taxas nenhuma adicionais. Uhum. Muito bem. Esse foi o entendimento. Em contrapartida, o consumidor animado não pede o reembolso. Então, com isso, nós fechamos um grande acordo e resolvemos muitos problemas ao mesmo tempo. Agora, tem um outro consumidor que não quer, eu não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta. Nesse caso, uhum. tem que se cumprir a medida provisória apresentada pelo governo federal, de que o reembolso somente será feito após o término da pandemia e em 12 prestações, sendo a primeira prestação um mês após o término da pandemia. É mais complicado. É melhor chegar no entendimento. Bom, aí nós tivemos também a questão dos shows e construímos o mesmo entendimento. Quem conservar o seu bilhete, seu ingresso, para usar num show marcado posteriormente não vai ter nenhuma taxa de remarcação. Quem quiser pedir o reembolso, tem que esperar acabar a pandemia e recebe em 12 vezes. Primeira parcela, um mês depois do fim do decreto de calamidade pública. E tivemos as mensalidades escolares, que foi uma briga, mas acabamos chegando a um bom entendimento. Um bom entendimento. Primeiro, é totalmente inadequado e inconveniente... Um desconto linear. Todo mundo é obrigado a dar o desconto de tanto. Isso não funciona. Tem instituições de ensino que se derem 1% de desconto, quebram. Tem outras que podem dar mais do que isso, de desconto. Então, o poder público não pode fixar um tabelamento, uma taxa de desconto, um percentual obrigatório de desconto. Por outro lado, é sempre o equilíbrio. Equilíbrio, serenidade. Por outro lado, a instituição de ensino não pode se recusar a conversar. E muito, nós temos 5 mil reclamações de pais que simplesmente não são atendidos pela escola. Eles pedem uma data para negociar e o escuro não dá satisfação. Então, chegamos a um acordo muito bom, tanto com as instituições de ensino básico, as escolas, quanto com o ensino superior, as universidades ou centros universitários. Ou faculdades. Chegamos a um acordo. O pai ou o aluno pede para negociar se for escola no prazo de sete dias tem que dizer uma data para negociar. Negociação olho no olho. Virtual, mas olho no olho. Então, negociação. No caso da universidade, da instituição de ensino superior o prazo não é de uma semana como é para a escola. É 15 dias. Então, no prazo de uma semana para a escola ou 15 dias em instituição de ensino superior, tem que ter ali uma data em que as partes vão conversar, conversar, se entender, negociar, ninguém virando a cara para ninguém, aplicando a boa-fé bilateral, ambos com boa-fé, com transparência. E aí vão fazer a negociação. A escola vai explicar a sua dificuldade e o aluno vai explicar a sua dificuldade e vão conversar. Bem, a escola não pode exigir documentos que constranjam, que envergonhem o pai ou o aluno. A situação de pedir um desconto, um planejamento, um parcelamento, já é uma situação constrangedora. Se eles pudessem, não estariam ali naquela situação. Então é proibido exigir documentos cobertos pelo sigilo fiscal ou bancário. Me dá esse um imposto de renda. Para quê? Se o imposto de renda retrata uma situação patrimonial do ano anterior e não do, do momento... Sensacional. É, é, extrato bancário. Para que Conversem. E vale muito também a verossimilhança da declaração. Desde que seja uma declaração detalhada, pormenorizada, que contém uma probabilidade de ser verdade, por que não aceitar? Por outro lado, a escola que disser que não pode atender... Ela tem que mostrar por quê. E aí ela tem que exibir a sua planilha de custo. Olha, minha despesa é essa, eu quebro o seu... Então, com essa boa fé e transparência, nós vamos encaminhar soluções. Agora, digamos que não deu certo. A segunda etapa, PROCON. Aí o PROCON tenta assumir a mediação, vai entender o que está acontecendo, com equilíbrio, para tentar compor as partes. E a terceira e última etapa é aquela que é indesejável e não resolve que é judicializar, entrar com ação na justiça, prognóstico demorado, absolutamente incerto. As escolas vão alegar caso fortuito externo, caiu um meteoro na terra, força maior, é, impossibilidade econômica. Então, a, a, a perspectiva de uma judicialização ela é incerta. Então, o PROCON encaminhou, assim, esses problemas mais importantes e mais urgentes. E o que nos preocupa agora também... São os aumentos abusivos no botijão de gás, álcool gel, máscara e gêneros alimentícios de primeira necessidade. O Procon vai, e eu pessoalmente vou, eu não acho justo o fiscal se arriscar e eu ficar no conforto e na proteção. Eu vou junto. Aliás, Você, eu é então, Você é demais. Você
0: demais. é demais. Mas eu acho correto.
1: Né? Entro no é, mercado... Na, no, na revendedora de gás, enfim. E com isso, o que está acontecendo, Rob? Nós tivemos um ótimo retorno. O preço do botijão de gás estabilizou. Ninguém está vendendo mais vale. de R$ 70,00. Só um, os revendedores não reclamaram se o Procon está certo. Sem botijão de gás, a população não cozinha o alimento. Vai ser R$ 70, uhum. 65, R$ 64,00. Se alguém pedir para entregar em casa, É esse valor. Com uma taxa de R$ 9,90 pela entrega. Só, só, só reclamaram? Sabe quem? O CAD, dizendo que eu estou fazendo tabelamento de preço. E a Secretaria Nacional do Consumidor. Falei, mas pera um pouquinho. Se quem está vendendo não está reclamando. Se a população necessitada, que perdeu o poder aquisitivo, está gostando. Se o PROCON firmou um acordo, um entendimento, eu não estou entendendo o que vocês estão, qual a opinião de vocês. Então. Foi um, um, um fato desagradável, mas nós ignoramos por completo o CAD e a posição da Senacom. Supermercados também. A pessoa comprava um saco de 5 quilos de arroz a 9 reais. Hoje está 22. O saco de feijão era 4, está 10. Ah, mas e, e agora? O problema é o seguinte. Tem gente, por exemplo, diaristas. Como é que estão trabalhando? Empregadas domésticas. Funcionários é. perderam o emprego.
0: A, a população ficou isso. muito vulnerável, né? E essa sensibilidade que vocês estão tendo é justamente dessa população que ficou vulnerável, né, Capês?
1: Então, são os. os, os e são hiper vulneráveis, porque estão em situação econômica é, é, fragilizada. Então, ele entra uhum. com 18 reais no supermercado, ele comprava um saco de arroz, comprava feijão, comprava alguns ovos. Hoje, ele não consegue comprar nenhum arroz. Então, o que nós fizemos? Fechamos um acordo com os supermercados. Vai ser Olha. criada a prateleira do bem, que é uma prateleira com esses produtos essenciais de marcas que não são aquelas marcas mais caras, com preços acessíveis, mantendo o mesmo valor, para a população poder comprar. Excelente. Fechamos esse acordo Excelente. também. Então, é isso que o PROCON está fazendo e o governador resolveu criar a Secretaria de Defesa do Consumidor a qual eu estou ocupando junto com a presidência do Procon, porque a secretaria, ela dá um, uma liberdade um pouco maior. Eu posso formalizar convênio, criação de força-tarefa com a polícia, e a Receita Estadual. Eu posso negociar com os setores produtivos e do comércio buscando a melhor solução. Eu tenho um pouco mais de autoridade para sentar, como já tínhamos, já, já vinha sentando e resolvendo os problemas. Eu estava fazendo muito na base é, é, do meu relacionamento pessoal daquilo que eu conquistei ao longo da minha vida agora nós estamos podendo fazer isso com o cargo de secretário, tudo para tentar ajudar a população resumindo é a teoria do meteoro cai um meteoro na terra nossa vida talvez não vai ser a mesma vai demorar muito para voltar a ser a mesma no patamar que se encontrava a gente tem que ter solidariedade agora é hora da gente se unir é, Perfeito. E buscar o seguinte, eu digo, solução sem briga, e não briga sem solução.
0: Perfeito. Olha, eu estou te aplaudindo que o nosso pai maior continua guiando seus caminhos. É, a sua atuação em São Paulo ela tem sido uma referência para o país e te ver falando com tanto entusiasmo e, e com essa serenidade de, de chão de fábrica, de acompanhar de perto os meios de pacificação de conflito de interesse, é, de fazer os nossos olhos brilharem. É, me desculpa o, o início do nosso encontro, que aí foge um pouquinho da nossa, é, da nossa programação, porque o Instagram ficou um pouquinho instável, mas a sua presença por si só... <risos> Ela já, ela já traz, <risos> ela já traz é, uma movimentação muito grande. Né? E, e, pro, e por você ter reservado um espaço na sua agenda, isso é, isso é hombridade, né coisa de, de amigo e, e com esse legado de servir, né? Você quer levar informação e quer servir. Que nosso Pai Maior continue te iluminando. Olha. Muito obrigada, sua equipe de, de assessoria, é isso, Fábio, Marcos, me, me, me trataram super bem. E jamais vou esquecer desse momento e nós estamos do outro lado pedindo para você ter muita força para continuar desenvolvendo esse esse belo trabalho. Muito obrigada.
1: Muito Obrigado, obrigada. Obrigado. Vamos mandar um beijo enorme, querida. Pode Tchau. Um beijo. Tchau. <risos> que
0: possibilidade mágica, né, do professor Fernando Capes em contribuir com o programa Business Talks no início da nossa live ficou realmente bastante congestionado, nós tivemos algumas quedas, mas foi um tempo muito nobre né? em ouvir a atuação belíssima do professor Fernando Capez como secretário dessa secretaria especial que foi organizada para manter esse momento de isolamento social e de pandemia, São Paulo tem sido uma referência, né, então meios de pacificação de conflitos de interesse, negociação extrajudicial, sem congestionar o poder judiciário, né, então a análise do, do professor Fernando Capês é uma análise preventiva, né, e vocês que atuam, é, Tony, eu concordo, <risos> eu concordo, realmente, o professor Fernando Capês, ele, ele é demais, assim, ele, ele se doa, né, e conseguiu, é, com a agenda congestionada, ele conseguiu conciliar para participar do Business Talks. Então, vocês que atuam na profissão, são advogados, já são profissionais, é, esse modelo de, de de multiportas, a pacificação de conflitos de interesses, de, ó, é o que vai minimizar um pouco mais esse impacto que nós vamos sofrer para não ter essa tsunami no Poder Judiciário de ações judiciais. É justamente essa experiência que o professor Fernando Capês trouxe para a gente de negociação extrajudicial. Então, aqueles que atuam na área, mais uma técnica para colocar evidência. Se vocês já fazem isso, que, que bom. Nós estamos também aplaudindo essa, essa iniciativa. E para vocês que estão ainda na graduação e no bacharelado, o sistema multiportas olha, de conciliação, mediação e arbitragem, é o que é de mais moderno para o nosso ordenamento jurídico. Então, vocês já formam bacharéis, profissionais com todo esse tecnicismo. Então, investir nos meios de pacificação de conflitos de interesse,
1: debruçar
0: nessa temática é o que é de mais moderno. Então, a pandemia ela trouxe também essa imersão. Nós estamos trabalhando de forma remota com isolamento social mas vale muito essa negociação extrajudicial. E se você não estiver no estado de São Paulo, tiver em outros estados, fiquem alertas também e colaborem com a atuação do, do PROCON. Então, as denúncias que são realizadas ou mesmo investigadas, esses procedimentos administrativos, eles podem tomar forças para negociação. Então, dos preços abusivos, o professor Fernando Capês, ele trouxe cases de sucesso, ele trouxe, eu anotei aqui para a gente revisitar, essa prateleira do bem, que são produtos essenciais, esses produtos essenciais com um valor que não tenha um valor exorbitante. Porque muitos desses produtos essenciais, eles sofreram um abalo muito grande. Ele citou, por exemplo, no caso, é, o arroz. Nós temos uma experiência muito próxima do álcool gel. Inclusive, foi um produto que ficou em escasso né, durante um tempo no mercado. E agora ele retoma, mas ele retoma com, com valor, às vezes, muito salgado. Então, a importância do, do papel do PROCON nessa fase. Né? E São Paulo tem sido essa... Essa referência pra gente E ele trouxe também a teoria Do, do meteoro, vocês viram que, que fantástico E eu concordo plenamente com ele Quando ele fala, olha, nós não tivemos uma, uma experiência como essa A nossa geração nunca passou por uma pandemia As gerações anteriores também Não passaram por uma Por uma pandemia, né Então nós falamos de um bom tempo Atrás da gripe espanhola Que eles vivenciaram Esse tipo de cena e alguns estudiosos, eles já referendaram que depois que nós sairmos do isolamento social, o nosso perfil como consumidor é um perfil de um consumidor que passou por um momento de guerra. Então, nós vamos revisitar uma série de valores e de necessidades. Então, quando nós tratamos do Business Talks, que é essa iniciativa que nós promovemos para falar de negócios, de direito empresarial o que está impactando esse agente econômico, porque esse perfil do consumidor também ele vai mudar. Então, quando voltar ao expediente normal, eu acredito que, que isso não vai acontecer, mas quando voltar ao expediente sem o isolamento, o consumidor ele vai revisitar uma série de necessidades. Então, se você é um empreendedor, se você é um agente econômico, repensar essa estrutura também é essencial nesse momento. Então, como que ficará o seu negócio pós-pandemia? Né? E se você atua na área jurídica, é um profissional na área jurídica, como que vai ficar também a sua atuação na área jurídica? O que nós venciamos hoje com, com esse status de home office devido ao isolamento né, social, ele pode perdurar. Então, os seus clientes que você atendia de forma presencial, de repente revisitar e colocar as reuniões remotas isso pode minimizar também, inclusive, o impacto de, de deslocamentos. Né? E os nossos tribunais, vocês sabem que os nossos tribunais são extremamente tradicionais, mas nós já temos é, audiências que acontecem e estão acontecendo de forma remota, eu acho que nem nos meus melhores sonhos a gente poderia imaginar uma sessão plenária no STF de forma remota, isso está acontecendo, e tantos outros poderes estão se organizando dessa forma. Então, como que nós vamos customizar o nosso tempo, utilizar a tecnologia a nosso favor, porque a transformação digital ela chegou com o isolamento social, utilizar a tecnologia a nosso favor e minimizar o máximo do impacto pós-pandemia. Então, vamos revisitar toda essa estrutura, repense como que você vai voltar, se renovado, bem estruturado, no mínimo diferente. É assim que eu penso, né? Que nós vamos voltar no mínimo muito diferente do que, que nós estamos é, atualmente. Então, qual é a colaboração e como que você pode atuar a partir de então? no seu escritório de advocacia, no seu empreendimento, como que você pode atuar. Isso vai ser muito interessante. Antecipar essa fase, porque ela, ela já está logo ali. Então, antecipar essa fase como consumidor final ou como empreendedor e aquele agente econômico também que estimula o negócio com circulação de bens e serviços. Eu acho que esse é o nosso grande legado nessa tarde, em falar direito do consumidor, um perfil de consumidor pós-guerra e quais seriam as nossas necessidades a partir de então. Então, quando antes dessa fase de isolamento, de, de algumas palestras que que eu já participei, né, e a estrutura de uma menina, e a gente quer arrumar o cabelo, fazer maquiagem, roupa, é salto. Então, eu vejo que até nesses convites que eu vou aceitar daqui pra frente, é, ficou tão prático e tão ágil, olha, é possível você é, entrar despido dessa, dessa vaidade com conhecimento. Acho que o direito empresarial traz muito isso pra gente, né, então... É, investir a cada dia em conhecimento, investir muito no seu legado, nas coisas que você acha importante, mas entrar em cena assim, porque a nossa forma de conviver, a nossa forma de agir, ela foi muito acelerada. Se falasse para gente há um tempo atrás que nós iríamos utilizar aplicativos no celular para fazer qualquer movimentação bancária, sem a segurança de ir ao banco, com um caixa eletrônico, você fala assim vai acontecer, não é? Se acessar o celular também você poderia pedir comida você poderia pedir o seu táxi de uma forma diferenciada com vários aplicativos que nós temos isso já faz parte da nossa realidade, então é essa imersão que eu tenho feito é, nesses dias de isolamento social, como que o direito empresarial, como que os negócios nós vamos incorporar após pandemia então esse agente econômico que é esse empreendedor ele vai ter que se reinventar. O consumidor, nós teremos outras necessidades. Isso acaba sendo inevitável. E para a nossa área do direito, sinceramente, aquela barreira que nós tínhamos em relação à tecnologia, isso já passou. Porque aulas remotas, cursos de forma remota, estudar livros digitais, isso já faz parte da nossa realidade. E eu acredito que nós queremos cada vez mais.